0: Вітаю усіх, це спеціальний ефір на Радіо НВ, мене звати Ілля Кабачинський. Почнемо з того, що проговоримо ще один мінус у російського Чорноморського флоту. Нагадаю, великий десантний корабель, тепер великий підводний десантний корабель. Зі мною на зв'язку Володимир Заболоцький, військовоморський експерт «Дефенс Експрес», капітан першого рангу у відставці. Пане Володимиру, добрий день. Добрий
1: день, дякую за
0: запрошення. Мені здається, ми з вами лише тиждень тому спілкувалися про потоплення ракетного корабля. Тепер ми говоримо, знову ж таки, про ще одну втрату для російського Чорноморського флоту. Військово-десантний корабель «Цензор Куніков». Мінус тепер у російського Чорноморського флоту. Розкажіть, будь ласка, що відомо про цю операцію, чим знищили корабель, як вона готувалася з того, що відомо? Ну,
1: що Операція готувалася, як завжди, таємно, <хи> використовували дані розвідки, підловили його в певний час в певному місці і знищили. Значить, в таких випадках штаб приймає рішення на знищення цілі, коли маємо впевненість, що наші засоби встигнуть прийти в точку зустрічі, певно, де, ну, де буде проходити ціль. І атакувати з різних боків, що і було зроблено. Як ми бачимо на недоступному відео, десантний корабель був на ходу, рухався в морі і не очікував нападу взагалі. Він жодного пострілу не зробив. Якщо на ракетному катері Іванівич ще намагалися стріляти, то принаймні з автоматів чергова вахта чи хтось стріляв, Гармати не встигли вони розвернути. То тут е- корабель рухався в морі, навіть е- з відкритими ілюмінаторами, з вогнями, як лайнер в, мирний, в мирні часи, і не очікував нічого поганого для себе. От. Е- Атакований він був з кількох сторін, судячи з доступних відео, ми бачимо, як... Е- Безекіпажний катер один наближається з правого борту, маневрує, інший наближається з кормової частини, тобто, щоб позбавити можливості рухатись, а решта атакували з лівого борту. І внаслідок цього щонайменше три або навіть чотири влучання було, це видно по різних, скажімо так, локаціях, по різних відео, які я переглянув. І по кількості пробоїн, які були в борту. Це було добре видно в інфрачервоному зображенні, бо це тепловий, через тепловий канал зображення вночі було. Видно, як корабель перекидається, вже грить, і на фоні цього корпусу вирви такі від влучань. Там, тобто це там влучання, а всередині почався, почалась пожежа. Ну, і після цього був вибух, і корабель перетворився на експонат Українського музею підводних скажімо так, артефактів, бо це наші територіальні води, ну, і буде там дайвінг, якщо глибини дозволять. Я... Після війни ми будемо насолоджуватися цим.
0: Сказано, що у цього корабля екіпаж приблизно 87 чоловік. Чи відомо, що з цими людьми сталося? Вони всі загинули, якісь рятувальні операції проводили росіяни?
1: Ви знаєте, на, наразі нічого не відомо, але мені так, за великим рахунком байдуже, скільки їх там було, е, і навіть якщо вони усі загинуть, то, ну і хай собі гинуть. Їх сюди ніхто не кликав. Більш того, це корабель Чорноморського флоту, який ми пригостили, який на е, умовах угоди між Україною і Росією знаходився на нашій території, а вони ось так ось. Себе повели. До речі, Чорноморський флот забезпечив свого часу перекидання військ, які захопили е, уряд і парламент Криму, і, і звідки все почалося. Це Чорноморський флот був, між іншим. Ну і ще така деталь. Е, ось цей <coughs> «Цезеркуніков» е, – це е, один із трьох кораблів, які були уражені ракетою «Точка-У» в Бердянську в березні 1922 року. Тоді е, прямим влучанням було знищено великий десантний корабель Саратов, Чорноморського флоту, а два інших е, – Цезар Куніков і Новочеркаський, да, такі назви, щось, щось нагадують. Е, загорілися, мали вбитих поранених навіть командирів на борту, е, відрубали швартову і е, палаючи, от такі, пішли два, два таких смолоскіпи, пішли на Керч, навіть не розвантажившись в Бордянського. Так злякалося. Ну, Новочеркаському знаємо, яка доля спаткала. Ну, і ось долучився і це Тобто бердянський пасіян зможемо вважати закритим на сьогодні, <с да? Аж і так, якщо порахувати, значить, ну що, така невесела статистика для росіян. У них на початку війни Чорноморський флот налічував 7 десантних кораблів, великих десантних кораблів. Ще шість кораблів прийшли з північного флоту і з Балтійського флоту ну там по одному кораблю втратили Мінськ і Голонегорський Горняк який навряд чи відремонтують от ну і тут Чорноморський флот не паси задніх він втратив більше за всіх він три три кораблі втратив лише знищеними а я вже не кажу про пошкодження деякі з них були пошкоджені по кілька разів ми так точно ще статистики немає але Є підозра, що той же самий Куніков був пошкоджений ще раз після Бердянського, коли стояв в ремонті в Севастополі в жовтні-листопаді 22-го року, коли була перша у світі така собі атака, комбінована надводно підводна і повітряна. Проти Севастопольської фортеці, як такого, яка очікувала напад, яка знала, що у нас є такі дрони завдяки Ілону Маску, який напередодні вирубав. Зв'язок. І один із катерів, які там чатували на виході з бухти, викинули на берег. І Росіяни мали можливість ознайомитися, що це воно таке, як, але це їх не врятувало. Ось коли почалася операція дистанційна, до речі, нічого подібного в світі не було до цього, <кхід> то всередину Севастопольської бухти прорвалися три або навіть чотири, за іншими даними, політики надводних безекіпажних катерів, які уразили три цілі, в тому числі фрегат адмірал Макаров, в тому числі десантний корабель Цезарь Куніков і тральщик Іван Голубець, який, до речі, так і стоїть в ремонті. Ми його не бачили в морі більше після цього. Макаров той пішов, бо, скажімо так, пошкодження було невелике, а всі ось так, якось воно виглядає. Ну, заложилося що, що... небагато десь кораблів. А знаєте, да. що
0: цікаво, для Росії це вже не перша втрата, і не перша втрата ось такі такій операції, коли наші надводні, безпілотні морські дрони атакують їх і знищують. Ви кажете, що от видно, що корабель навіть не, не планував якийсь захист, не захищався. Цікаво. Чому він йшов без якогось додаткового супроводу? Ну, росіяни ж розуміють, що на них зі всіх сторін чатують. Це знову ж таки недбалість, чи як на вашу думку, це, це недбалість чи е, відчуття без якоїсь е, відчуття дуже великої захищеності, чи все-таки продуманість до деталії операції з нашої сторони?
1: Ну, по перше, продуманість до деталі операції з нашої сторони? А, а, а по друге, я спілкував. Вася з польським нашим партнером, які ну, ми маємо угоду, Дефенс експрес співпрацює з ними, вони кажуть після загибелі Івановця, кажуть, ну, це, це російський менталітет, кажуть вони. це ментальність, яка, яку неможливо виправити, це в них заложено в крові, вони вважають себе полубогами, що найменше. Вони вважають, що вони живуть в паралельній реальності якісь такі, що закони фізики, закони війни на них не розповсюджуються. Ну, і отримують відповідно. Чому ж вони, вони ну, розумієте, це така, як-то кажуть, ну, це росіяни, це цим все сказано. Тобто,
0: їх, нічого сім ну, не було. Ну,
1: як-то кажуть, горбатого, горбатого моїло виправити, ну, так от.
0: Скажіть, будь ласка, скільки у е, Чорному морі залишилося десантних кораблів у Росії?
1: Ну, якщо мінусувати 5, які вже ми назвали, тобто 3 плюс 2, да? то з 13 залишається 8. З яких 2 в ремонті, 6. З яких 2 є застарілими, то 4. 4 із них один. першовий. Петр Маргунов, флагман, стоїть в Новоросійську, нікуди не ходить, його ховають, бережуть. Ну, тоді залишається три. Ось і все. Три, ну...
0: А от скажіть, ось такий е, формат...
1: Шанс на Одесу вже не приїде.
0: От якраз хотів я вас спитати цей момент. Тобто до початку повномасштабного вторгнення і ідея того, що Росія може висадити чи готується навіть до висадки десанту на Одесу, е, Ну, досить був такою великою, не знаю, якоюсь небезпекою, загрозою. Тобто зараз, знищивши і пошкодивши ось велику кількість ось цих військово-десантних кораблів, історія з десантом, вона... Ну, практично, навіть, навіть як ідея відмирає, правильно?
1: Ви знаєте, вона почала відмирати після того, як втопили Москву і позбавили потенційний десант повітряної парасольки, скажімо так, да? Бо крейсера важлива роль була в координації, це був корабель управління. Він керував всіми силами, там, і приданими, і авіацією, і десантними кораблями, і кораблями, щоб прикривали, і все таке інше. Позбавивши противника такої можливості, ми змусили його відійти від берегів, бо там наша авіація, і вони знали, що в нас є авіація, що у нас є ракети, а ну, Москву вступили власне ракетами Нептун. Потім з'явилися у нас інші ракети, в тому числі гарпуни. Ну і противник почув на своїй шкурі, що воно таке війна, як, ну, як воно є насправді. Десантні кораблі, ну, вони самі по собі це транспортний засіб для десанта, вони не мають жодної зброї лише для самооборони і самозахисту, але ну, вони не встигають її використати. І це ми бачили, і коли атакували Ленигорського Горняка, і коли атакували ось наразі цього Цезаря Конікова, вони не ну, встигли жодного пострілу зробити, бо самовпевнені йшли біля берегів Криму, як, як кажуть, Крим наш, ну ваш, ти ваш. Вам, Криш, як то кажуть, якщо Крим ваш. І ще один момент про десант. Нема десанту. Десант, який був тоді на, на 13-й кораблях, які високувався перед Одесою наприкінці лютого-22-го року, на початку березня, і майже щоденно загрожувало, що ось ми зараз, ми ось, ось ми зараз. Після того як було відбито атаку на Вознесенськ, і вони зазнали поразки, відісли аж до відкотились до Миколаєва, потім до Херсона. То противник ну зрозумів, що десанту в цій війні точно вже більше не буде. Тим більше, що морську піхоту вони використали як звичайну піхоту, і вона сточилася. У них немає піхоти вже морської. Тим більше. Це не проста піхота. Це мають бути люди підготовлені, які мають певні навички. Це має бути спеціальна техніка, це мають бути спеціальні засоби і прийоми висадки. Більш того. Щоб висадити десант, треба забезпечити його всім необхідним, а чим вони забезпечать, якщо навіть висадять частину хоча б, вони до берега не дійдуть, бо будуть знищені, у нас кілька верств, скажімо так, захисту, це дальня зона, це середня, ну, ближня зона, і це, ну, працює. І противник це знає, і він більше не наближається, в нього немає таких планів. Вони можуть обіцяти, там лякати, ну, але що їм з- залишається? Піхоти немає, кораблі залишилось, і то небагато, які вони використовують для логістики, для перекидання військ, для перекидання БК, там техніки, щось ще. Ось і все. Як буде підірвано Керченський міст, а наше командування пообіцяло, що... Цей рік буде останнім для цієї зайвої споруди. Ну, побачимо, якщо вони на трьох великих десантних кораблях зможуть евакуювати той гарнізон, що залишиться в Криму в напівоточенні. Ну,
0: як то кажуть, поживемо, побачимо. Ну, будемо сподіватися, так що це трапиться як найкраще. І ми будемо це все святкувати. Знаєте, от цікаво, що ну ми якби розглядаємо Чорноморський флот окремо, тому що він важливий. Він стоїть в Чорному морі і в нашому Криму. Але загалом в Росії ну якби кілька флотів вони великі, і нам цікаво, що після закінчення повномасштабного вторгнення, коли ми переможемо, Росія не могла якісь інші кораблі, там навіть в той самий новоросійськ привезти. Тому мені цікаво наскільки оці великі десантні кораблі вони. Знаєте, швидко їх можна побудувати Чи є в Росії якісь нові проекти Наскільки швидко вона вводить такі кораблі У свій стрій Загальний флот, якщо так можна сказати
1: Ви знаєте Будь-який корабель Це, ну, така Історія це час для проєктування, це е, мають бути використані новітні технології, якісь погляди, використаний досвід використання цих кораблів. У Росії цього всього немає. Ці десантні кораблі, який е, 775-й проєкт, до якого належав покійниця Заркуніков, вони будувалися в Польщі на замовлення колишнього Радянського Союзу ще в 80-х роках. Вони створювалися для десанту на Босфорс Чорного моря для десанту на протоки Балтійські з боку Балтійського моря. Це спеціально були побудовані для одного кітка. Тобто вони мали прийти, прорватися через загороджувальний вогонь НАТО і висадити десант, щоб захопити протоки. А це давало в ну, Радянському Союзу перевагу у війні, яка б мала б Початися за ініціативою Москви, звісно ж, бо якщо б на Москву нападали, то вона б десанти не висаджувала, зрозуміло, да? так? Е, такі ж самі кораблі є у складі Північного флоту і Тихоокеанського, але там інша філософія, ну там свої десанти. Отут тут стратегічні десанти існували, мали бути висаджені саме для цього. Приблизно за, ці, за цією ж логікою вони хотіли висадити десант під Одесою. Одесу, Одесу чи Очакова, де буде зручно, щоб відрізати Україну від Чорного моря, щоб з суходу прорвалося груп, угруповання, яке з, поєднається з Придністр, Придністров'ям, і з боку моря буде десант. І таким чином відрізати Україну і підписувати капітуляції ось це вони хотіли зробити відповідно з, з урахуванням того що ми тільки що обговорювали нічого цього вже не було і, і не буде так що шансів у них немає в цій війні а до наступної війни я думаю їхній флот не доживе принаймні десантний який вони зпригнали з Балтики з північного флоту повертати їм буде нічого ніч, скажімо так И страны НАТО будут нам вдячны за то, что мы послабили еще и балтийский флот вот, за, 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 за этот час.
0: А, знаете... Ну и северный, пи- также. Пане хотів хотівши також вас спитати такий момент. От, здається, здається, що після кожної подібної атаки, а їх було вже немало, Ну, росіяни б мали якось готуватися, тому що, знову ж таки, всі аналітики говорять про те, що ну, росіяни адаптуються, готуються. Ми бачимо дві суператаки, ну, буквально за скільки, за два тижні лютого, мінус два корабля у Росії. Знову ж таки, вони мали можливість вивчити ось цей безпілотник морський наш, тому що як ви вже згадали, там один з в них був викинутий на берег Криму але ми все одно бачимо що ці операції вдаються і от в мене питання росіянам немає шансу захистити свій флот все-таки
1: я б не сказав що в них немає шансу захистити свій флот шанси є але шанси треба використати як то кажуть по уму вони навчаються вони там щось використовують вони залучають авіацію коли встигають у в них погано з розвідкою, погано з прогнозами бойових операцій, погано зі зв'язком, в тому числі, ось вони зараз намагаються використовувати «Старлінки». Ну, не так, як ми робили. Але в них все одно не виходить, бо там ціла купа умов, які вони не можуть виконати, бо це буде піратська копія, скажімо так, справжнього старлінку, і, який працює лише в профронтовій зоні і все. Або на окупованих територіях. Тобто там, де є покриття, ну, легальне покриття, яке для України. От. Так само вони використовують захист проти катерів, ну так, катер — це не таємниця, катери такі, за, за прикладом України, зараз створюються в кількох країнах, в тому числі Сполучених Штатах, Туреччині, і ті ж самі Росії, але Росії навіщо, вона в нас не має такого флоту, хіба що провокація десь там проти судани, які ходять в наші порти, ну можливо. Але ми також не писаємо задніх, ми також щось придумаємо ну, і використаємо, бо е, ми ж бачимо, що це винахід український. Ми перші були, хто його використав, і ми за допомогою цієї зброї, яка не є таємницею, але таємницею є її тактика використання, коли, де і як. В цьому все й полягає, і цього противник передбачити аж ніяк не може, бо не здатний, бо він не розуміє нашу душу, він взагалі не розуміє, навіщо ми чинимо спротив, коли вони такі потужні, друга армія третього світу, як то кажуть. Може, вони й добре, що вони не розуміють,
0: східше розіб'ємо їх. Ви ще згадали Карчинський міст і слова про те, що це останні рік існування цієї споруди. На вашу думку, все ж таки, пошкоджений, знищений, він буде якимись ракетами типу Таурус, які ми дуже сподіваємося отримати цього року? Чи все-таки морські дрони зроблять свою справу? Ваша, ваша думка з цього приводу?
1: Я думаю, що він буде знищений. Справа в тому, що ніколи операції, які вже відбувалися проти одного ж об'єкта, класика жанру не дозволяє використовувати такі ж самі методи, бо це ну, означає поразку, невдачу і таке інше. Я думаю, що буде використано щось таке, чого не було, і що наші фахівці придумають, як це зробити, і це будуть точно не ракети, бо ракети, якщо навіть і влучить, то боєзряду там маловато. Ми ж згадаємо, коли був перший підрив, вантажівка з вибухівкою, да? це ж там багато, це ж скільки там ракет мало бути, щоб влучити в одне місце. Тобто що це має бути ядерна ракета, у нас таких немає і не буде. Це буде щось таке оригінальне, можливо щось на кшталт цих катерів, Козак Мамай, чи може щось, щось ще придумають. Ми, справа в тому, що ми також навчаємось, коли противник почав використовувати для захисту кулеметний вогонь з е, винтокрилів під Севастополем, ну, і це вдавалося знищити небролю, неброньовані катери з повітря. Ну це доволі ну, нескладне завдання таке було. А тоді з'явилися комбіновані, е, тобто зброньованим з корпусом катери останні зразки. Е, вони з, з, не дозволяють кулеметним огнем знищити такий, такий катер і навіть вивезти його з ладу, якщо з вертольота стрілять. А з, по горизонту з корабля його і не видно. Тобто вони наближаються, а тим більше вночі вночі нічого не видно взагалі. Тим більше як росіяни несуть вахту, то ми знаємо. От. І ми навчаємося, вони навчаються. Вони намагаються використовувати РЕП. Вони зараз прийняли, е, ну, повідомляють, що такий Комплекс комар, там, з цифрами, ну, комар, він може використовуватись нібито і проти повітряних е, дронів, і проти надводних. Але справа в тому, що, щоб знищити надводний дрон, його треба побачити. А біда для них така, що побачити вони не можуть. Е, бачать вони лише тоді, коли вибухають. Ну, вже, вже пізно, скажімо так.
0: Нам підходить. Ось ну,
1: останні приклади, ну, Так, да, нам підходить, нехай собі... Ну,
0: Нехай бачать саме цим. Дуже пропаганда
1: залишається, так.
0: Так, дякую вам дуже, пане Володимире, що найшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам Володимир Заблоцький, військовоморський експерт «Дефенс Експрес». капітан першого рангу у відставці був з нами на зв'язку. Розповів нам все, що відомо про нову операцію українських збройних сил дронами «Магура». Був потоплений військовий десантний корабель «Цезарь Пуніков». Тепер його немає, у них ще мінус один військовий десантний корабель це 100 плюс мільйонів доларів в оцінці самої цієї техніки. Ну і для України це ще мінус одна якась одиниця військової техніки, яку могла використовувати Росія в російський чорноморський флот тим чи іншим чином. Тому це, знову ж таки, перемога для України, держави, яка не має свого великого флоту і яка знищує раз за разом флот наших ворогів. Показово, що цими ж морськими дронами зовсім недавно був знищений ракетний катер, Российский за оцінкою приблизно 70 мільйонів доларів, і загалом е, ці дрони надводні, морські себе досить непогано показують. Не так давно е, в мене була змога побувати на закритій презентації якраз з різними видами українських безпілотних е, авіасистем та морських систем, і хочеться сказати, що насправді Україна тут е, досить активно та потужно розвивається, зважаючи на те, що наприклад, там, два роки тому цього взагалі всього не існувало, не були дронів, безпілотників, які летіло на тисячу плюс кілометрів, не було морських безпілотників, які можуть потопити великі десантні кораблі. І тепер вся ця техніка існує, розвивається і, що дуже важливо, насправді і покращується, вдосконалюється, розвивається досить багато різних виробників. Є вже системи наступних поколінь, які будуть ще ефективнішими, ще потужнішими. Тому хочеться сподіватися і бачити в майбутньому побільше відео, в яких українські збройні сили, наші наші хлопці та дівчата на фронті знищують техніку росіян, і топлять їхні чорноморські флот. Нам це лише на радість. Зараз новини від колег та повертаємось до студії.